0: Olá, sejam bem-vindos ao AvasCast, o podcast do programa Avas, da Faculdade de Medicina da UFMG, que traz informação em saúde. Meu nome é Cristiana. E
1: eu sou o Fernando. E
0: somos estudantes de medicina do sexto período da UFMG. Nesta edição, vamos falar sobre o combate à inatividade física no contexto do Covid-19.
1: Em uma época de isolamento social necessário para evitar a infecção e disseminação do coronavírus, a realização de atividades físicas ficou, sem dúvidas, restringida. Com isso, acredita-se que o mundo está, na verdade, enfrentando duas pandemias, a do Covid-19 e a da inatividade física. A falta de atividades físicas é motivo de preocupação, pois está relacionada ao agravo de diversas doenças, sejam de causas cardíacas, ósseas, psicológicas ou até do próprio Covid-19.
0: Por isso... Convidamos hoje a professora de Educação Física da UFMG, Daisy Mota Santos, para esclarecer algumas de nossas dúvidas sobre o assunto.
1: Olá, professora Daisy. É um prazer ter você aqui hoje. Seja bem-vinda.
2: Olá, eu gostaria inicialmente de agradecer o convite de participar desse podcast, que é um importante meio de divulgação científica.
1: Primeiramente, eu acho importante nós entendermos o quão prejudicial é a inatividade física, especialmente no contexto da pandemia pela qual estamos passando. Você pode resumir para a gente quais são os riscos do sedentarismo?
2: É importante é, destacar que o sedentarismo é a falta de movimento e de, de redução desses níveis de atividade física. Essa redução, o aumento do tempo em frente à tela o aumento de horas sentado em uma cadeira, isso tudo caracteriza comportamentos sedentários que podem estar associados a várias doenças. O sedentarismo é considerado um fator de risco para várias doenças modificável, um fator de risco modificável, assim como alimentação, tabagismo. Então, é possível reverter e reduzir o risco de várias doenças através da, de aumentar os níveis de atividade física dos indivíduos. E também é possível aumentar o risco de diversas doenças quando nós reduzimos os níveis de atividade física e quando nós alcançamos esses comportamentos sedentários que eu citei anteriormente.
0: Diante disso, quais atividades físicas podem ser feitas, seguindo o distanciamento social, para se manter ativo e saudável? E qual a frequência recomendada?
2: É realmente muito importante que seja discutido quais as atividades podem ser feitas mesmo seguindo o distanciamento social para que a gente possa se manter mais ativo e saudável. Uma coisa muito importante que nós podemos fazer em casa é interromper esses comportamentos sedentários que são muito comuns nesse período de isolamento social. Então... Durante o nosso dia, a gente tem várias, vários momentos que a gente se mantém sentado numa cadeira, seja para assistir um... um uma aula, seja para fazer um trabalho, é muito importante interromper esse comportamento sedentário de ficar sentado numa cadeira, de ficar sentado num sofá por longos períodos. Então, é importante que a cada hora, pelo menos, inclusive tem até alguns relógios que avisam quando você está muito tempo sentado, muito tempo parado. E aí ele pede que você se movimente. Então, uma dica que eu posso dar é de que você mantenha esses níveis de atividade física, levante da cadeira, beba uma água, faça alguma caminhada, mesmo que curta, para manter sempre o corpo em movimento. Eu acho importante também destacar que, além de interromper o comportamento sedentário, também é possível que sejam realizados alguns exercícios físicos Dentro de casa. E para isso, nós precisamos tomar alguns cuidados. Para se realizar exercício físico, a frequência recomendada pela Organização Mundial de Saúde é de que sejam realizados 150 minutos de atividade física moderada por semana. É claro que nesse momento que nós estamos vivendo, é mais difícil atingir esses níveis de atividade física. E também, para muitas pessoas é mais difícil ter um acompanhamento de um profissional da área. Até porque nós temos aí vários clubes, academias e parques que estão fechados. Então, é, não é possível a realização de exercícios físicos nesses locais.
1: Sem o acompanhamento de profissionais da área, a prática incorreta de algumas atividades pode provocar lesões, piorando ainda mais o quadro do paciente. Quais os cuidados necessários para fazer atividades físicas em casa com segurança, professora?
2: É claro que nós sabemos que o ideal é realizar atividade física com acompanhamento, mas se não for é, possível esse acompanhamento, nós temos que tomar alguns cuidados, realizar atividades físicas leves, Sempre respeitando o nosso corpo, evitando dores musculares e evitando excessos. Até porque neste momento de pandemia não é indicado que a gente vá em hospitais. Então, nós temos que evitar ao máximo de ter algum tipo de lesão que seja necessário que a gente tenha algum acompanhamento médico nesse momento por algum descuido ou por algum excesso na prática de, de atividade física não orientada. Também é importante que sejam realizadas atividades num local arejado e com espaço, para evitar qualquer tipo de acidente. Além disso, é muito comum que indivíduos que estão sedentários e começam a se exercitar, que eles sintam, sintam dores musculares, que realizem exercício em excesso. Então, é muito importante que, se você não está praticando exercício físico e iniciou, que esse início seja gradativo. E nesse ponto, o profissional de educação física vai conseguir realizar uma progressão de carga que seja eficiente para promover uma adaptação sem gerar nenhum tipo de lesão e riscos para o praticante. O seu corpo dá alguns sinais quando você realiza algum tipo de atividade em excesso. Também é importante que as pessoas iniciem a atividade física de forma gradativa, ou seja, realizem uma caminhada de 10 minutos, na outra semana de 20 minutos e, e assim por diante. Sempre uma atividade leve e, aos poucos, à medida que o indivíduo vai se condicionando, ele pode, sim, ir aumentando essa intensidade do exercício, tanto pela duração como, por exemplo, pela velocidade de uma caminhada.
0: Os meios digitais nos proporcionaram maior acesso a conteúdos de atividade física, como videoaulas, roteiros de yoga, musculação e dança. Sendo assim, quais aplicativos e ferramentas podem ser utilizados?
2: Existem várias opções de realizar atividades físicas através de aplicativos de celulares, através de aulas que estão sendo disponibilizadas ao vivo e em aplicativos como Instagram, em redes sociais como YouTube e vários outros. Essas são possibilidades que têm sido indicadas, inclusive pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, como algumas possibilidades para se manter ativo. Essas ferramentas, eu acredito que podem ser utilizadas de forma positiva, tomando-se as devidas precauções. Além dos aplicativos para fazer exercícios físicos, você também pode utilizar aplicativos do celular para contar o número de passos que você realiza por dia. E hoje em dia, dependendo da idade do indivíduo, existe uma recomendação de que sejam realizados pelo menos 7 mil passos diários, porque o número de passos estaria, sim, associado a um maior nível de atividade física e a uma interrupção desse comportamento sedentário, que é ficar muito tempo sentado durante o dia e não realizando movimentos.
1: No entanto, professora, pensando na grande parte da população que não tem esse acesso e que depende de academias da cidade e atividades propostas pelo OBS da região, como promover a realização de atividade física? A abertura dessas academias no cenário atual é uma possibilidade?
2: Com relação à abertura de academias e, e atividades propostas também pela Unidade Básica de Saúde, Nesse momento atual que o Brasil se encontra... Eu acredito que em algumas regiões... Não é possível a abertura de academias... Porque são locais fechados onde nós temos uma grande aglomeração de pessoas respirando de forma bem profunda, o que também aumenta o risco de contaminação com o vírus. Tem alguns estudos mostrando que a contaminação com o vírus aumenta quando você aumenta o número de pessoas que essa pessoa se relaciona. Quanto mais tempo um indivíduo fica em um local, maior o risco de contaminação. E também, comparando-se a ambientes abertos, os ambientes fechados também apresentam maior risco de contaminação. Ainda com relação às academias, nós temos alguns estudos mostrando contaminações em aulas coletivas de ginástica e também alguns infectologistas alegam que é difícil manter a higienização dos equipamentos que são utilizados é, por várias pessoas ao mesmo tempo e que estes equipamentos possuem formatos que são de difícil de limpeza. Então, tem vários aspectos que devem ser considerados quando as academias puderem ser reabertas, inclusive considerando é, limitar o número de pessoas que vão poder é, utilizar as academias.
0: No futuro, com o retorno do funcionamento das academias, aulas de pilates, escolas de esporte, entre outros, Quais são os cuidados necessários para a população frequentar esses ambientes com segurança?
2: Bom, com relação a esse futuro e ao retorno do funcionamento de academias, escolas de esporte, aulas coletivas, eu acredito que vão ser necessários vários cuidados com relação à segurança para se evitar esse contágio. Existe já uma discussão, sobre o risco de contagem em esportes coletivos, já está sendo discutido o retorno de alguns times de futebol, o retorno ao treinamento e, inclusive, a campeonatos. Bom, tem vários pontos aí que são importantes destacar. Vários locais do mundo retornaram academias com, com várias medidas de restrição do número de pessoas que vão poder entrar dentro do ambiente, dos, dos cuidados com álcool em gel com a utilização de máscaras dentro do ambiente e eu acho que no caso de um treinamento de futebol que muitas vezes é feito no ambiente aberto, ele não se compara a um ambiente fechado. Existe uma grande discussão ainda a respeito do uso ou não de máscaras, entretanto, ainda não existe um consenso e um documento da Organização Mundial de Saúde que indica o uso durante o exercício físico e nós temos algumas considerações aí com relação ao uso de máscara. As outras medidas, como utilização de álcool em gel, utilização... É, lavagem de mãos, evitar é, se utilizar dos bebedores desses locais, também são medidas que podem ajudar a reduzir os riscos quando esses locais forem reabertos.
1: Deise, para finalizar, você pode dizer para a gente quais são as evidências científicas relacionadas ao uso de máscaras e quais são as evidências relacionando a atividade física ao Covid-19?
2: A máscara, ela é utilizada justamente para se proteger desse contágio. A Organização Mundial de Saúde sugere que a máscara tenha três camadas, pelo menos. E com essas três camadas, o que vai acontecer com o indivíduo que está realizando o exercício físico é que vai ter uma maior dificuldade para esse indivíduo respirar. E nós sabemos que durante o exercício físico, durante o esforço, nós é, aumentamos a ventilação e, devido a essa contração muscular, então nós temos essa, esse aumento da, da, da taxa respiratória. e Em alguns tipos de atividade, a gente tem até alguma respiração mais profunda. Tem algumas hipóteses de que atletas, por terem essa respiração mais profunda e mais acentuada, por realizarem atividades físicas mais intensas, estariam no maior risco se fossem... É, se tivesse em contato com o vírus, porque existe uma teoria de que quanto mais profundamente o vírus alcançar as vias aéreas, maior o risco desse indivíduo apresentar sintomas mais graves da Covid-19. Com relação às evidências de que o exercício poderia proteger os indivíduos de quadros mais graves e severos da Covid-19, Existem alguns, algumas hipóteses que foram levantadas em inúmeros, inúmeros artigos científicos que sugerem esse efeito anti-inflamatório do exercício físico, modulando o sistema imune, protegendo esse sistema imune. É, seria uma resposta anti-inflamatória do exercício, que essas células já estariam preparadas para poder agir. Tem alguns estudos em animais também que mostram que animais treinados, eles quando, é... quando são expostos a vírus, eles apresentam um menor número de infecções. E ele sugere que isso possa ocorrer também em humanos. Então, eu acho que essa manutenção dos exercícios físicos e da atividade física também é muito importante para essa questão é, da saúde de uma forma geral. A última questão que eu gostaria de dar um destaque também é da importância do exercício físico para o humor para depressão e para ansiedade. Nessa quarentena, a gente tem observado várias pessoas que têm apresentado esses sintomas né, de depressão, de humor, de ansiedade, de pior do humor. Então, o exercício físico, tem vários estudos que têm demonstrado que o exercício ele tem uma atuação importante nesse sistema inclusive tem uma via um mecanismo que é a via da quinurenina que também modula essas respostas a gente tem ativação do BDNF central e de várias outras vias que ativam e melhoram essa resposta é, psicológica e ao exercício que também é mediada por fatores fisiológicos
1: o programa de hoje termina aqui. Obrigado, professora Deise, pela participação.
2: Eu gostaria de agradecer ao Fernando e à Cristiana pelo convite de falar um pouquinho sobre esse tema tão relevante e também dar os parabéns para os meninos e também para o professor Marco Túlio por esse projeto tão bacana que é o podcast para divulgar um pouco mais de ciência que é realizado pela Faculdade de Medicina aqui da UFMG.
1: Para mais informações sobre o Covid-19, acessem o site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br, e se protejam das fake news. Comigo e com a Cristiana, na produção desse episódio, temos a Elke Duvalle e a Gabriela Costa Longa, com coordenação do professor Marco Tulio Sintra, da professora Rosália Torres e apoio da comunicação social da Faculdade de Medicina da UFMG. Até a próxima!